0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Não Crer. Mas quem não crer, será condenado. Jesus Marcos 16:16 16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações passageiras, destinadas ao escuro abismo da morte. Os que erguem o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz à custa de valoroso esforço e pesada luta, se distanciam dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa trabalhosa de elevação para a montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não acreditam limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao túmulo, adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a grandeza do Mestre. Condenados a quê e por quem? A justiça de Deus se liga à misericórdia e o inferno sem fim em imagem formal. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino, sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminharão para a certeza da vida imortal. A crença é uma lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O vento da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entende além da noite e do pântano a que se condena por vontade própria. Meus irmãos, aqui uma reflexão muito importante para todos nós, muito importante, o acreditar, a fé, a fé na vida futura, na vida que continua, na vida após o túmulo, na vida após a morte. Quantos e quantos irmãos até hoje não entenderam a mensagem de Jesus, que voltou em espírito para mostrar que a vida continua para mostrar que a morte não existe, que a morte atinge apenas o corpo físico, mas que o Espírito continua vivo. Jesus nos mostrou isso, se mostrou em Espírito, assim como outros Espíritos se mostraram durante a sua passagem na Terra. Não vamos esquecer da conversa de Jesus com Moisés, com Isaías, ele conversou e os outros apóstolos os viram em espírito. Então vejam, irmãos, que a aparência de espíritos visíveis para nós já acontece desde sempre. As provas de que a vida continua acontecem todos os dias, irmãos. Todos os dias, espíritos se tornam visíveis para que alguém possa vê-los e então sentir a sua presença. Muitos e muitos, milhares e bilhares estão ao nosso lado sempre e nós não conseguimos enxergá-los mas algumas vezes eles se tornam visíveis para que nós possamos enxergá-los e assim recebermos alguma lição, algum ensinamento ou passa, passarmos por situações que precisamos enfrentar. Portanto, meus irmãos, a vida não acaba no túmulo. A vida não acaba com a morte do corpo físico. E aqueles que não creem, não acreditam, continuam vivendo com essa ilusão de que tudo terminará no túmulo. E essa é a explicação que Emmanuel nos dá. Aqueles que acreditam vão trabalhando pela sua melhoria espiritual. Sabem que depois da morte do corpo físico, seu espírito continua vivo e que seu espírito irá para regiões do plano espiritual que são compatíveis, que estão de acordo com a sua evolução. Então, cada um irá encontrar aqueles a quem tem afinidade, afinidade espiritual. Nível de evolução espiritual. Cada espírito encontrará a colônia espiritual na qual está ligado em sintonia de evolução. Assim, irmãos, aqueles que não creem, que não acreditam na vida após a morte, onde ficarão? Onde acreditam que vão estar? Portanto, se um irmão, uma irmã, não acredita na vida após a morte, ele ficará muito tempo ligado ao seu próprio corpo. Muitos vão enxergar o próprio corpo em decomposição. Muitos ficam desesperados com esse tipo de visão. Do próprio corpo, às vezes, reduzido a pó. Muitos ficam Anos, anos e anos nos cemitérios. É triste ver essa imagem, é muito triste. Ver milhares de espíritos ainda no cemitério, perdidos, esperando alguém, esperando algo. Porque se negam a acreditar, mesmo enxergando seu corpo em decomposição, não conseguem perceber que seu espírito está íntegro e vivo. Portanto, ficam numa confusão mental entre aquilo que estão enxergando e aquilo que estão sentindo. Mesmo assim, não conseguem acreditar que continuam vivos. E que aquilo que está apodrecendo, aquilo que virou pó, é somente o corpo que eles usaram enquanto estavam aqui. Outros, então, vão para o plano espiritual e permanecem em estado de dormência. Ficam parados, dormindo, e não querem despertar, porque acham que vão ficar dormindo pela eternidade. Também existem bilhões de espíritos assim, que ficam deitados, dormindo, e não querem despertar. Acham que só vão despertar num dia determinado, que seria o dia do juízo final. Que não existe, irmãos. Portanto, nós temos uma infinidade de crenças limitantes, crenças que levam os Espíritos à sua própria condenação. Não é Deus que está os condenando, não é Jesus que está condenando a eles, são eles próprios que se condenam pelas suas próprias crenças. Por não acreditarem que a vida continua, se autocondenam. Então se condenam a ficar junto ao corpo que está apodrecendo se condenam a ficar dormindo eternamente, ou ainda se condenam a estar em regiões chamadas infernais. Que regiões são essas? São as regiões onde se localizam os espíritos que se dedicam ao mal. Então existem irmãos que se sentem culpados por tudo aquilo de mal que fizeram enquanto estavam encarnados. Eles têm a consciência da sua maldade e eles, por esta consciência, por esta sintonia de maldade, se encaminham espiritualmente para essas regiões, onde se localizam os espíritos que se dedicam ao mal e que se dedicaram ao mal enquanto estavam encarnados. Logicamente que essas regiões são regiões de sofrimento, regiões de angústia, onde estão todos juntos os irmãos que vibram o mal. São regiões terríveis. Mas em todas estas situações, irmãos, aqueles que ficam agarrados ao corpo no túmulo, aqueles que ficam dormindo e aqueles que ficam nas regiões infernais, em todas estas situações, a misericórdia e o amor do nosso Pai está presente. Em cada cemitério existem equipes espirituais de ajuda, de auxílio, e que vão conversando com os Espíritos que lá se encontram, conversam, conversam, tentam, fazem orações, até que aquele Espírito se identifique, até que aquele Espírito perceba a sua nova situação de vida, e então os acompanhe para o plano espiritual. Existe sempre o auxílio. Da mesma maneira, aqueles que ficam dormindo no plano espiritual, recebem passes, recebem energia, para que possam despertar. Cada um tem a liberdade de despertar quando quiser. Ninguém é forçado. Todos fazem, de acordo com a sua vontade, o seu despertar. Mas eles recebem energia, recebem cuidados, até que resolvam acordar. Da mesma maneira, nas regiões infernais, que também são chamadas de umbral, ou regiões de sofrimento no plano espiritual, existem irmãos de luz, Irmãos do bem, enviados do nosso pai, que caminham entre estes irmãos, disfarçados, não é? Para chamar para a cura. Os chamam para saírem dessa situação. os Mostram a eles que existe alternativa. Mostram a eles que eles precisam primeiro do próprio perdão, do alto perdão, para que depois Deus também os possa perdoar. Esses irmãos estão lá para mostrar que existe chance, que existe uma maneira de se redimirem, que eles podem voltar para o plano terreno para consertarem aquilo que fizeram de errado, aquilo que fizeram de maldade, que eles podem ainda evoluir, que eles podem deixar essa vida de sofrimento, de crime, de maldade, para se dedicarem ao bem. Então, em todas as regiões do umbral, e são muitas, em todas as regiões de sofrimento, Sempre existe o auxílio do nosso pai, os seus enviados, os seus socorristas que vão lá chamar os irmãos para uma nova vida, chamar os irmãos para o arrependimento, para que se perdoem e para que possam ser perdoados através da mudança de sintonia através das expiações, das provas e das expiações, em uma nova encarnação. Então vejam, irmãos, que ninguém fica abandonado pelo Pai, ninguém fica abandonado pelo Mestre Jesus, muito pelo contrário. Todos são auxiliados, mas cada um se autocondena pelas suas próprias crenças, pela sua própria maneira de pensar e de agir. Somos nós que nos condenamos, irmãos, ao sofrimento. O que estamos passando hoje é reflexo daquilo que fizemos nas vidas passadas. O nosso sofrimento não chega até nós como um sorteio. Não é assim. Estamos passando exatamente pelo aquilo que precisamos enfrentar. Precisamos passar e temos a capacidade de vencer. Ninguém passa pelo aquilo que não precisa passar. Não é por isso que não vamos orar por todos. Não vamos pedir a Deus que fortaleça a todos, que perdoe a todos. Sempre vamos orar, porque a nossa oração... Fortalece a nós e a todos que estão em dificuldade, que estão em sofrimento. Facilita a nossa escalada nesta escada de luz. Cada um de nós tem o seu fardo para carregar. Alguns são bastante pesados, mas todos têm a capacidade de carregar. Se não tivessem, Deus não daria esse tipo de prova. Deus é misericórdia, Deus é perdão, assim como Jesus, nosso irmão. As provas que nós temos, nós somos capazes de vencer, irmãos. Por mais difíceis que elas sejam, nós temos a capacidade. Nosso Espírito vem com essa capacidade. Se não viesse, nós não estaríamos com provas tão pesadas. Porque o objetivo de estarmos aqui, irmãos, é vencer, não sucumbir. É evoluir e não voltar para trás. Estamos todos aqui para melhorar, não para ficar na mesma posição e muito menos para piorar. Então temos todo o auxílio para vencer. Em cada momento de desespero, em cada momento de agonia, chamemos a Jesus, chamemos ao nosso Pai e a ajuda virá. A ajuda estará conosco e nós iremos vencer, irmãos. Portanto, queridos irmãos, não é momento de desespero, não é momento de de desilusão. Não é momento de descrença. Muito pelo contrário. Se estamos em dificuldade hoje, podemos ter a certeza de que tudo o que estamos passando virá em forma de luz para o nosso espírito, que está passando por isso com paciência, com aceitação e com fé. A dificuldade de hoje é a luz de amanhã. A paciência de hoje é a luz de amanhã. A aceitação de hoje é a luz de amanhã. São essas as nossas batalhas aqui, irmãos. São as nossas batalhas que nós temos a capacidade de vencer. E o nosso espírito só está se engrandecendo com todas as dificuldades, com os sofrimentos, com as perdas. O Espírito está ficando mais forte, o Espírito está criando a sua luz e o Espírito está deixando aquilo que precisava passar. Está passando pelo aquilo que ele mesmo criou para ele no passado e está vencendo estas dificuldades. Então, a cada padecimento, irmãos, a cada sofrimento, a cada dificuldade, lembrem, estou vencendo, estou passando por algo que eu precisava passar e não precisarei passar mais no futuro, porque já estou quitando aqui os meus débitos, já estou aqui liberando meu espírito desse tipo de situação. Tudo é passageiro na terra, só o Espírito que continua. Então, os sofrimentos, as dificuldades, a miséria, a falta de amor, tudo isso que estamos vivendo hoje, irmãos, a perda, não é? o afastamento, tudo isso é passageiro. Tenhamos paciência, tenhamos bom ânimo, tenhamos perseverança e fé, porque isso tudo que é difícil hoje vai terminar, e o nosso espírito, depois de uma prova difícil, sobe ao plano espiritual elevado pela vitória que teve acima de si mesmo. A nossa luta, irmãos, é conosco, é com o nosso espírito, é com a nossa mudança. Com a nossa percepção. Com a nossa autoiluminação. Somos nós que vamos criar a nossa luz. Ninguém vai nos dar uma luz que não merecemos. Nós que criamos a nossa luz. Nós que criamos o nosso caminho. E nós que escolhemos onde vamos ficar. Pela, no pela nossa própria fé pelo nosso pensamento e pelo tipo de atitude que nós temos na vida. Assim, queridos irmãos, buscar o bem, se dedicar ao bem, é a chave do nosso futuro feliz. Se hoje ainda não podemos encontrar a felicidade neste mundo difícil que vivemos, podem ter a certeza, irmãos, que estamos hoje Construindo a nossa felicidade futura quando caminhamos no bem, quando aceitamos, quando somos humildes e quando cultivamos a nossa fé. É o dia a dia que nos trará o futuro de glória, o futuro de luz e o futuro de alegria. E aqueles que não creem também terão sua chance. Nós temos chances todos os dias, irmãos. Todos os dias temos chance de mudar. Temos chance de encarar a vida de outra maneira. De ver as coisas de maneira mais profunda. De olhar a vida com esperança. De saber que a vida continua. Todos os dias nós temos essa chance. De começar a acreditar. Os irmãos vão dizer: ah, mas eu acho muito difícil acreditar nisso. Eu acho muito difícil, eu quero ver para crer. Esses irmãos que dizem isso, mesmo se vissem, não iriam acreditar. Iriam achar que era imaginação, que era a criação da sua mente. Porque a fé, irmãos, ela não vem da visão. A fé vem do espírito, da vontade do nosso ser mais íntimo, da nossa consciência. Daí vem a fé. A fé não vem dos estímulos externos, a fé vem de dentro. E nós só vamos ter a fé quando nós quisermos ter a fé. Senão, caminharemos pela vida descrentes, até que chegue o dia em que nós possamos realmente cair em si Cada um caindo em si e começando a acreditar. Começando a ver a vida de uma maneira mais ampla, como ela realmente é. Chega o dia de cada um. Todos têm o seu dia de despertar. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Alguns caminham mais rápido... Outros caminham mais devagar. Mas o Pai não abandona ninguém. Jesus não abandona nenhuma de suas ovelhas. Ele sempre disse isso, irmãos. Ele está conosco até que todo o seu rebanho possa estar agasalhado pela luz. Demora bastante. Nós vemos... Jesus esteve conosco há mais de dois mil anos. E nós ainda, ainda temos na terra irmãos que se dedicam à barbárie, ao mal. Não, não é isso, irmãos? Nós não vemos isso todos os dias nos noticiários? Nós não vemos criminosos de todos os tipos ainda na terra? E Jesus já esteve conosco há mais de dois mil anos nos ensinando a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. E nós ainda não aprendemos. Por que nós não aprendemos? Porque nós não queremos. Porque nós queremos continuar com os valores da matéria. E não com os valores do Espírito. Então, é vontade própria nossa. Nós não queremos. Nós queremos manter o padrão em que estamos hoje. A maioria aqui vibra no padrão da matéria. E vibrando nesse padrão material, o que acontece? Não evolui, não cresce. E continua nessa condição. De encarnação após encarnação, sem crescimento sem evolução, se mantendo na mesma sintonia da matéria, até que possamos despertar, crescer, iluminar a nós mesmos, e não precisaremos mais voltar para a encarnação. Poderemos viver em espírito na Terra ou em planetas mais evoluídos do que a Terra. A evolução é infinita, irmãos. Não existe bloqueio para quanto podemos evoluir. Portanto, irmãos, a vida está aí para ser vivida. A vida está aí para ser vencida. Os obstáculos que se mostram para nós podem e devem ser vencidos com a nossa fé, com a nossa esperança. Com a nossa perseverança no bem. E nós vamos vencer, queridos irmãos. E vamos continuar. E o futuro será muito melhor do que o presente. Porque Jesus nos prometeu a glória, a salvação, a alegria, a paz. Um mundo de amor. Esse é o mundo de Deus. Esse é o mundo daqueles que acreditam. É um mundo do amor. E nós chegaremos a estes planos de amor, de paz, de compreensão, assim que estivermos preparados, irmãos. Assim que o nosso coração, o nosso espírito, assim vibrar. É por isso, irmãos, que vale a pena. Vale a pena cada dia, vale a pena cada lágrima, vale a pena cada esforço porque nos espera a paz, o amor, a felicidade de Jesus. Vamos então, queridos, orar juntos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as dificuldades que enfrentamos, porque sabemos que elas são os degraus da nossa evolução. Que o Pai possa nos conceder a força, a paciência, a fé, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades sem cairmos na revolta, na tristeza, no desânimo. Que possamos vencer com fé, com sabedoria, nos mantendo em paz, nos mantendo fortalecidos pela fé e pela esperança. Que o Pai abençoe assim a todos os nossos irmãos, que Ele possa abençoar também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Assim que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa,